3: Y todas las acciones dentro de la cancha nosotros te llevamos la mejor opinión el análisis las reacciones y entrevistas exclusivas del deporte ráfaga bienvenidos a
2: zona de tres se eleva el balón y ya tenemos la posesión bienvenidos a otro capítulo más de Zona de 3 a través de Univisión Deportes Radio. En este micrófono, con muchísimo gusto, les da la bienvenida Luis Manuel Gómez Luna, alias El Tate, para platicar de todo lo que ha sido lo más relevante dentro del básquetbol profesional de la NBA dentro de esta semana. Temas muy interesantes, por supuesto, lo que pudo haber sido... Lo que es, mejor dicho, ya estaremos entrando en polémica. El último partido en la duela de LeBron James y Dwayne Wade. Dos excelentes amigos, compañeros, dentro de la duela. Compañeros también en campeonatos con el Miami Heat, en algún momento de los Cleveland Cavaliers, aunque no le fue muy bien ahí a Dwayne Wade, pero se terminaron por despedir en el Staples Center con victoria de Los Ángeles. Lakers, por supuesto, todas las acciones de lo que fue el último partido de temporada regular entre los Golden State Warriors contra los Toronto Raptors. Sí, de dos juegos, dos ganaron los Toronto Raptors de nueva cuenta. Y lo que es noticia, sin Kawhi Leonard. Sí, lo escucharon bien, sin uno de los hombres importantes, pero ahí está también el hombre estandarte de la franquicia canadiense, Kyle Lowry, que hizo un gran juego Por supuesto, también el tema de que Greg Popovich, el entrenador en jefe de los San Antonio Spurs, se convirtió en el cuarto técnico con más victorias dentro de la historia de la NBA. También, por supuesto, lo que fue el partido de la Ciudad de México en la Arena Ciudad de México entre los Chicago Bulls y el Orlando Magic. ¡Qué buena asistencia por parte de los aficionados mexicanos a uno, hay que decirlo, uno de los equipos favoritos de la afición mexicana! Porque en los años 90 se deslumbraron, se deslumbraron con lo que fue la leyenda viviente como Michael Jordan. Estaremos repasando lo que ha sido la historia de la NBA en tierra azteca y por supuesto la sección favorita de su servidor y también del que me acompaña aquí en esta edición de Zona de Tres el quinteto de la semana y los jugadores tanto del este como del oeste, podría estar de acuerdo con nosotros o no, ese es el chiste pero por ello le doy la bienvenida también a quien me estará acompañando en esta edición de Zona de Tres, Fernando Carabes, ¿cómo estás Fer? Gusto saludarte, muchísimos muchísimos temas dentro de la semana del mejor básquetbol del mundo
1: date amigos, eh, buen día como bien dices, mucho mucha información muchos temas eh Comenzamos con lo de LeBron
2: James y Dwayne Wade. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Qué te pareció, Fer? Pero antes, ¿qué te, qué te parece? Digamos primero las redes oficiales estoy de dentro. De, te, te escucho emocionado. Está bien, <risa> está bien, pero guárdalo, Fer. ¿Cómo nos pueden encontrar a través de las redes oficiales de Univisión Deportes Radio? En eh, Facebook e Instagram como uh, Univisión Deportes Radio, en Twitter, arroba U uh, Deportes Radio. Recuerden que nos pueden escuchar por eh, Euforia, TuneIn y también en Sirius XM Canal 467. Ya escuchamos a Fer vez está emocionado de iniciar este tema de Lebron James, pero sin más, nosotros comenzamos aquí en Zona de Tres.
4: Univisión Deportes Radio.
2: Ya para que no comas ansias Fer, ya que para que no comas ansias, 108-105 el marcador en el Staples Center, victoria para Los Ángeles Lakers, muy cerrado, qué final, Dwayne Wade y LeBron James, marcándose cada uno en los últimos segundos del partido Fer. Eh,
1: mucha información el día de hoy, wey. estoy emocionado porque hay muchas cosas de qué platicar, eh, bien mencionas, eh, un partido muy emotivo, eh, el último partido entre estas Dos leyendas podemos considerarlos. De acuerdo. Miembros del, del draft del 2003, un draft eh, de la NBA que eh, representó el, el inicio de jugadores como LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Chris Anthony. Bors, Carmelo Anthony, por ahí está también Darko Milicic, que no tuvo una... El una técnico buena de carrera. los
2: Lakers, Luke Walton. Luke Walton, por es supuesto. Ahí.
1: Una, una clase muy importante en la historia de la NBA y estos dos amigos que mencionaba a LeBron James previo, en los días previos al partido. Eh, que su primer encuentro realmente fue en, en, los, en los workouts de, previos al, al, al draft. Iniciaron en su amistad ahí y bueno... Eh, el fin, resto es historia. El resto es historia. <risas> eh, se juntaron en Miami, lograron campeonatos, han estado también en, en el equipo de los Estados Unidos eh, en los diferentes torneos. Eh, y bueno, el, en este partido donde los Lakers ganan 108 a 105, pues terminan eh, este, estos encuentros... Dentro de la, de la duela, como bien mencionabas, porque bueno la amistad perdurará por el resto de sus vidas, yo me imagino.
2: Y es una dentro de, la, de las polémicas, ¿no, Fer? Que vimos ese motivo, abrazo al final, caluroso, esos saludos que se, que se tienen entre los jugadores, que se conocen bien, que hay una hermandad entre eh, Dwayne Wade y también el LeBron James. Mucha polémica sobre si se debe tener una gran amistad con un, un rival, Creo que no tienen nada de, de problema ¿eh? eso de que se pueda ser amigo de un hombre, un rival como fue Dwayne Wade, pero también puede ser amigo sin importar que esté vistiendo el jersey de otra franquicia. No debe ser ningún problema.
1: Desde mi punto de vista, eh, la gran empresa es la NBA y los equipos eh, son sucursales. Claro. Entonces, más que rivales, yo los veo como compañeros de trabajo. Entonces, uno uno trabaja en Miami, el otro trabaja en Los Ángeles, eh, uno está por retirarse, ya no es el mismo Dwayne Wade de Y más joven anteriores. que LeBron
2: James, hay que decirlo. También, Dwayne Wade ahí con unos años menos que LeBron James, y eso también es dentro del debate muy importante, Fer, aunque me adelanté, no, no es cierto, 36 años de Dwayne Wade por 34, pero por dos años, Fer, creo que la diferencia es abismal, ¿no? Entre el nivel de uno y de otro. Cómo se mantiene tan pleno LeBron James y cómo ya vemos a Dwayne Wade que está disputando el último año de su carrera. Hace
1: unos, unos programas platicábamos eh, sobre la edad de LeBron James y comentábamos que los, los jugadores que dependen principalmente de su atleticismo, no quiero eh, decir que no sean talentosos claro. dentro de la, de, del básquetbol, pero es evidente que, que pues dependen de su atleticismo. ¿no? Eh, Dwayne Wade ha tenido lesiones últimamente en los últimos años y ha mermado su estado físico. Eh, no es el mismo también, bueno, ya tiene 36 años y LeBron James, las, las lesiones lo han respetado un poquito más, se ha mantenido en mejor forma y por lo tanto sigue dominando la liga. Esa es la, esa es la diferencia más allá, de, creo yo, pues más allá de, de, los, de los dos años eh, que comentabas. Eh, y bueno, Dwayne Wade está en el tour de despedida, por decirlo de una El forma. tour de,
2: de la despedida de, de Dwayne Wade, un extraordinario jugador, eh, estandarte de la franquicia de Florida, de los Miami Heat, y también eh, uno de los hombres que tiene las mayores estadísticas dentro de esta franquicia. Los puntos totales para un jugador los tiene Dwayne Wade, eh, sin lugar a dudas, pero sí, la hermandad con el LeBron James del 2010 al 2014, ese, ese Big Three. También con Chris Bosh, que lograron eh, tener eh, o conquistar dos títulos de la NBA en 2012 y 2013. El camino de ahí se partió. LeBron James regresó a los Cleveland Cavaliers les dio el esperado anillo que la afición de Ohio siempre había deseado. Y por parte de Dwayne Wade, se fue en algún momento a los Chicago Bulls. Tuvo un paso, hay que decirlo, no tan bueno. Y después... Quiso regresar a, a la gloria con el LeBron James en los Cleveland Cavaliers. Sabemos la historia, no le fue nada bien a Dwayne Wade, que terminó regresando a la franquicia del Miami Heat. Y se da este, este último juego entre estos dos jugadores, 108-105. Ya lo hablábamos, el marcador final, 28 puntos, 12 asistencias y 9 rebotes, con 10 de 19 en tiros de campo y solo dos balones perdidos de LeBron James en 38 minutos. Qué juego de LeBron. Solamente le faltaron dos minutos por disputar, ¿eh, Fer, y por parte de Duane Wade, en 32 minutos sobre la duela, 15 puntos, 10 asistencias y 5 rebotes con 6 de 19 en lanzamientos. ¿Se esperaba la victoria de los Ángeles Lakers, no? ¿Fuera de, de todo o te esperabas una sorpresa del hit?
1: No, estoy de acuerdo contigo. Eh, los, se esperaba que los Lakers ganaran. De hecho, a mí lo que me sorprende es que el partido estuviera tan parejo.
2: Y, sí, sí, sí. ¿Crees que en algún momento por, por esa rivalidad, bueno, hermandad rivalidad que tiene LeBron James y Dwayne Wade, se motivó un poco más Dwayne Wade?
1: Eh, claro, est ¿no? Est estamos hablando que les dieron oportunidad de que el partido estuviera cerrado o que el partido fue realmente. Yo creo que
2: es como que el Miami Heat alargó su nivel más de lo que está acostumbrado a dar. ¿Sí me entiendes? Creo sí. que lo exigió el Los Ángeles Lakers en algún momento. Sabían que estaba LeBron James enfrente, que estaba Dwayne Wade, que habían sido compañeros, habían ganado dos títulos con el Miami Heat y se motivaron. Yo creo que de ahí se motivaron y solamente la distancia es de tres puntos. Tres puntos nada más,
1: pero bueno, LeBron James y continúa con esa, esa carrera en los Lakers de una forma constante
2: en lo personal y los Lakers pues siguen caminando. Siguen caminando. caminando, siguen caminando, están dentro de zona de playoff, pero lo que hablamos a lo largo de este de este tiempo, Fer, amigos, le, la hermandad de LeBron James y Dwayne Wade al final del partido, la imagen abrazándose, y hablaron, por supuesto, después de la, del partido... ¿Qué mencionó LeBron James después del juego? Ahí tenía al ladito a Dwayne Wade ¿eh? cuando dio esas reacciones que vamos a escuchar a continuación, hablando de lo que ha sido esta hermandad a lo largo de los años. Escuchamos las palabras de LeBron James posterior al partido contra el Miami Heat.
0: Es agridulce, hombre. Todas las posesiones que tenías eran como la próxima podría ser la última. Muchas emociones están sucediendo ahora mismo para mí, solo sabiendo que estoy perdiendo un hermano que tuve en este juego. Tantas palabras, tantas palabras que se juntan y se separan. No hay mejor manera que terminar en Staples Center. Este es mi chico, hombre. Este es mi chico. No se trata de este equipo en este momento. Se trata de cómo podemos mejorar cada día. Hemos sido mejores desde el inicio de la temporada. Cada semana y cada mes queremos seguir mejorando. Wade es uno de los grandes jugadores en este juego. Y como el prodigio que es, además de Mutuo, lo vamos a echar de menos. Lo vamos a extrañar en esta liga. Eso es seguro.
2: Ahí están las palabras de LeBron James. Respetando la trayectoria de su compañero Dwayne Wade, de Fer, que también respondió Después de estas declaraciones
1: Y completamente, la, eh, muy emotiva la reacción De LeBron James, sus palabras eh, Referentes a Dwayne Wade, y bueno, vamos escuchando Lo que dijo ahora El jugador
0: de Miami sí, es, es difícil, esto es Para lo que juegas Jugar contra uno de los Mejores jugadores de la historia Ya sea que fuéramos Compañeros de equipo, si fuéramos Oponentes, sacamos lo mejor de cada uno Solo estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de poder ser reclutado al mismo tiempo que este chico. La amistad que tenemos, ustedes saben que está más allá del baloncesto, pero extrañaré esto y extrañaré momentos como este. Él está haciendo lo que quiere, lo ha demostrado y lo ha probado no solo es uno de los mejores jugadores sino que es una de las mejores personas lo que ha hecho dentro y fuera de la cancha es insuperable, nadie es capaz de lograr lo que pudo lograr, está aprovechando sus oportunidades desde el primer día y no tengo dudas de que este equipo estará en una final en algún punto, este chico puede jugar todo el tiempo que quiera y estaré aquí para verlo
2: estaré ahí para ver los últimos años de LeBron James Fair que podrían ser dos años, lo dejamos con dos años al máximo nivel al máximo nivel, quizá. Yo tiene cuatro, que... eh, con Los Ángeles Lakers. Este es el primero de ellos. Podríamos decir que en el último año de los Lakers ya su nivel estaría un po... bajando un poco o se mantiene los cuatro años. No, Pleno. no creo.
1: Que... Mm, <risa> qué difícil pregunta. Eh, no lo sé. <risa> ya ¿Complicado? La... Complicado, <risa> sí. Es complicado responder eso porque comentas comentábamos que tiene 34 años, en cuatro años tendrá 38. Eh, no lo sé. Me gustaría verlo plena, plenamente hasta el final de su carrera, pero pues... El tiempo pasa factura y pues eso estará por verse.
2: Y pero lo que es seguro es de las palabras de Don Wade que es un espectáculo. Está haciendo lo que quiere en, el, en la liga, está haciendo lo que quiere con Los Ángeles Lakers, reestructurando a esta franquicia que desde hace tiempo no entra a zona de playoff. Continúan las palabras del rey. Después, posterior al, al partido en los vestidores, hablando de lo que fue también la victoria de los Ángeles Lakers sobre el Miami Heat y, por supuesto, este tema global de Dwayne Wade. Aquí escuchamos las palabras de Lebr LeBron James, pero ahora en el vestidor.
0: Terminó como se suponía que terminaría. Ni siquiera estoy hablando del ganador del juego. Nosotros nos enfrentamos en las dos últimas posesiones. Él me custodiaba en un extremo, yo lo vigilaba en el otro extremo. Todos hemos recibido un premio esta noche, no solo nosotros dos como competidores, como hermanos,
3: sino que para todos los que estuvieron aquí esta noche fue un gran juego. Pero lo más importante es
0: que la atmósfera fue increíble. Algunas personas dicen que no deberías ser amigo de tus competidores porque todavía no puedes competir, y creo que la gente lo ha visto y se da cuenta de que incluso con nuestra amistad competimos entre nosotros.
3: Nos empujamos unos a otros cuando jugábamos contra cada uno. Otra cuando nos veíamos desde lejos. Nos empujamos mutuamente,
0: especialmente en los primeros siete años. Luego nos juntamos durante cuatro años en Miami y nos empujamos unos a otros aún más e hicimos algo especial. Nos hemos empujado aún más cuando nos convertimos en competidores una vez más. Lo hicimos a nuestra manera. No nos importó la narrativa que las personas crearon para nosotros. Lo hicimos a nuestra manera y fue un viaje increíble durante 16 años. Ni siquiera me di cuenta de que estábamos atados 15-15 al juego de hoy hasta esta mañana. Es solo un libro de cuentos.
3: Tenemos grandes escritores
0: aquí en Hollywood, pero no sé si podrían escribir esto hubiera tenido mucho éxito en esta liga sin Wade pero para lograr lo que realmente quería lograr en esta liga y eso es ganar en el nivel más alto lo necesitaba
3: y es por eso que di el salto
0: y aprecio más de lo que puedo expresar con palabras de lo que hizo por mí cuando bajé a Miami
3: Hace 25
0: años en Akron, Ohio eso es todo lo que sabía Así que para mudarme a Miami y él para abrir esa ciudad para mí y mi familia... ...y hacerla tan perfecta, solo muestra qué tipo de persona es. Él es un hombre de pie,
3: él es una leyenda. Ahí
2: está todo lo que fue la noche en el Staples Center esta, esta semana... ...de lo que posiblemente habría sido el último partido de LeBron James enfrentando a su amigo, a su compañero y a su rival en momentos Dwayne Wade. Qué buen partido, qué buen final. Como decía LeBron James en estas eh, declaraciones, tenemos buenos escritores en Hollywood, pero no creo que hayan podido escribir la historia que se escribió esta semana. Pero bueno, continuamos con más temas aquí en zona de tres también eh, en dentro de la semana. Uno de los eh, partidos más interesantes ya se habían encontrado. Los Toronto Raptors y los Golden State Warriors el pasado 29 de noviembre. En ese encuentro, Fer, recordarás que te nos habíamos preguntado si había sido una final adelantada. Se fue 131-128 el marcador final en prórroga. Y otra vez esta semana, los Raptors le terminan pegando 113-93 a los vigentes campeones de la liga, los Golden State de Warriors y con una nota muy importante, Fer, amigos, sin Kawhi Leonard.
1: Ese es el detalle principal de, de este partido.
2: Es difícil de creerlo, sé, Fer, pero hay que creerlo sin Kawhi Leonard.
1: Sin la superestrella del equipo. Comentábamos, eh, He comentado sobre la importancia de Kyle Lowry en el, en el equipo de Toronto. Porque se le dan todos los reflectores, uh, en este caso a Kawhi Leonard, el cual es un jugador. pero como lo he venido comentando, Kyle Lowry mueve el, mueve el equipo. Estuvo The Rosen el año pasado, los reflectores estaban sobre The Rosen, ahora está Kawhi Leonard, los reflectores están sobre Kawhi Leonard.
2: ¿No son de esos jugadores fair destinados a, en un segundo plano? Sé que es, fuert, es duro de, de escuchar, pero en algún momento, como los Wizards en este momento, eh, Bradley Beal, como también en algún eh, momento del equipo lo podría hacer en los Golden State de Warriors Clay Thompson, sabiendo la calidad que es de esos jugadores que están en segundo plano. Pues así está pareciendo,
1: pero la realidad es de que estoy, estoy casi seguro, no, no ha sucedido eh, de esta forma. Pero si el que estuviera ausente fuera Kawhi Lowry, el equipo no habría, no habría ganado el partido.
2: ¿Crees? Con Yo el lo poder creo de, de Kawhi Leonard también.
1: Yo que... lo creo de esa forma habría que ver si va claro, a suceder, pero es interesante, es un, es un pensamiento, eh, pero es importante el observar que no estuvo la superestrella del
2: equipo y además ganaron en el Oracle Arena, es algo que resaltar muy Resalta. muy, muy importante y también ese tema siguiendo con lo de Kawhi Leonard de Fer, pues los Toronto Raptors, mmm, como bien lo dices, creo que han sabido ganar sin eh, Kawhi Leonard, cómo están, le ganaron a los uh, Warriors. Este primer marcador en el Oracle Arena es de, es de llamar la atención y muy importante, le ganaron a los Clippers, en algún momento líderes de la Conferencia del Oeste, le ganaron a, a los Atlanta Hawks, que si bien no, no presentan un reto en algún momento con Trey Young, pues eh, te pueden complicar la situación. Le ganaron a los Chicago Bulls, que sí, eso sí, yo creo que no, no existen. Ya estaremos entrando un poco a detalle. Derrotaron al Utah Jazz, que a pesar de la, de la mala temporada que han tenido dentro del inicio de la temporada regular de la NBA, creo que la, el, la conferencia del oeste es muy, muy complicada. Con el récord que tienen ahora mismo el Utah Jazz, estaría dentro de zona de playoff. Le ganaron también a los Lakers, los Raptors. Cayeron contra los Milwaukee Bucks, eso se podría decir que estaba presupuestado y le ganaron a, a Washington. Es decir, ganaron un total de siete partidos de ocho sin Kawhi Leonard Fair. Entonces, ¿tienen plantilla a los Toronto Raptors? Es un equipo.
1: Es un equipo. No, no es un equipo de, de nombres, es un equipo. Eh, me gusta el comentario que decías sobre una final adelantada porque así está pintando. Los Raptors es, es el mejor equipo de la liga, tiene 23 victorias por siete, siete derrotas. Eh, los, los Warriors están en el segundo lugar de la conferencia del oeste por debajo de los Nuggets de Denver. Para mi gusto, está pintando como la final adelantada. Son partidos con mucha energía, mucho derroche de energía por parte de los jugadores. Y pues son, han sido partidos muy emocionantes. El, el, en, este, en esta última edición, sí, podríamos hablar también de que Stephen Curry estuvo a la baja, tuvo 10 puntos por ahí... Eh, los, los, Draymond los,
2: Green no estaba. Los
1: Warriors no, no metieron más de 100 puntos en una NBA que también hemos comentado, una NBA nueva donde la, la media es de que estén metiendo 110 puntos. Los Warriors tuvieron en buen 93. Sí, a lo mejor Eso es los,
2: interesante, ¿eh? quedarse abajo de 100 puntos los Warriors. Rarísimo. Es. Sí, teniendo, ¿Qué pasó?
1: Teniendo el poderío ofensivo eh, que tienen con, eh, con Kevin Durant, con Stephen Curry, con todos los que ya conocemos de, de años, Estuvieron por debajo de los 100 puntos. Hay que darles un poquito de crédito a los Raptors. Pero bueno, al final de cuentas, los Raptors eh, en los enfrentamientos que han tenido en esta temporada llevan dos victorias en dos partidos muy emotivos, con mucha energía. Eso habla muy bien del equipo de Toronto.
2: Y es el mejor equipo de la NBA ahora Sin mismo. Duda. Sin duda alguna. Los Toronto Raptors de victorias también lo dice. En el planteamiento del equipo también eh, lo dice. Y no sufrieron la baja de Dwayne Casey. Hoy eh, entrenador de los Detroit Pistons porque Nick Nurse está haciendo un gran trabajo al frente de los Toronto Raptors. Interesante también este dato, fuera amigos, en el Oracle Arena, en la casa de los eh, Warriors, no ganaban desde el 2004, 13 derrotas de forma consecutiva, la peor racha contra cualquier equipo de la NBA. El balance ahora mismo contra el Oeste es de 10-2 de los Toronto Raptors. Si hablamos de que la competitividad de, en el Oeste es eh, muy grande... Pero también el poderío que tiene los Toronto Raptors podría estar al nivel de todos los equipos de, del oeste porque la marca está en 10-2 y el 4-0 en California. Es decir, contra los Lakers les han ganado, contra los Sacramento Kings les han ganado y contra los Clippers y también contra los Warriors. Es increíble. Es increíble. Eh, el, 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 el buen momento
1: de los Raptors eh, es algo eh, que se pudiera... Eh, tornar un poco complicado hablando de una forma histórica, porque eh, los jugadores principales, la, la complejidad que tiene Toronto eh, para competir en, en la NBA es de que, bueno, obviamente están en Toronto, están en Canadá. Claro. Eh, muchos jugadores, recordemos que no les gusta ir a jugar eh, a las franquicias de Canadá. Hace, hace un tiempo teníamos una franquicia en Vancouver, hace unos sí. años, que después se reubicó en Memphis. Eh, no, no les gusta jugar en en, ese, en Canadá porque tienen que pagar eh, doble doble impuesto tienen que uh -huh. pagar el impuesto americano tienen que pagar el impuesto canadiense entonces es muy complicado conjuntar un equipo atraer a las, a las estrellas y esa es la complejidad de, de de Toronto principalmente entonces el hecho de que Toronto en este caso pueda tener un equipo competitivo sí
2: un equipo competitivo pues es
1: de, es de resaltar es de resaltar y hay que aprovecharlo porque no sabemos cuánto tiempo podremos estar viendo este equipo
2: juntos. Que somos afortunados de ver a este equipo de los Toronto Raptors, pero ahí está la segunda victoria de los Raptors sobre los Warriors nosotros hacemos corte comercial y ya regresamos aquí a Zona de 3.
3: Tiempo Fuera es momento de platicar con el entrenador. Ya volvemos a zona de 3. Las indicaciones fueron repartidas. Volvemos a la duela para ganar el partido. Continuamos con zona de 3.
2: Regresamos a zona de 3 a través de Univisión Deportes Radio para platicar. De nueva cuenta del mejor básquetbol eh, del mundo. Ya repasábamos eh, lo interesante a lo largo de la semana. El despido de las duelas entre LeBron James y Dwayne Wade. Y por supuesto también lo que fue la victoria del pasado miércoles de los Toronto Raptors sobre los Golden State Warriors. Pero también hay tema en México. Porque sí, la NBA regresó con 12 partidos de temporada regular. El primero de ellos... Los Chicago Bulls contra el equipo que funge como local en esta visita a la Arena Ciudad de México como el Orlando Magic. Y la victoria fue para los eh, de Steve Clifford, 97 a 91, pero para platicar de lo que fue el ambiente, el juego y por supuesto la emoción de los aficionados. Saludamos con muchísimo gusto en la línea telefónica a la voz oficial en español del Orlando Magic, Joy Colón. Joy, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Te saluda Manuel Gómez Luna, también Fernando cada vez ¿qué te pareció el recibimiento en México?
5: Buenos días, la fanaticada estuvo muy, 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 muy buena, muy dentro del partido, muchos fanáticos del equipo Chicago y del Magic estuvieron presentes ayer en el partido y fue tremenda, tremenda noche.
2: Una buena asistencia, ¿no? Yo hay más de 20.000 mil aficionados dentro de la Arena Ciudad de México para disfrutar este partido y sin lugar a dudas creo que no vamos a estar equivocados con decir que se disfrutaron hasta el final del encuentro.
5: Así es, correcto, fue un partido bastante cerrado de principio a fin. Ambos equipos tuvieron ventaja de 10 puntos en cierto momento en el partido, por otra parte... Eh... Ambos equipos hicieron carreras para acercarse, eh, hicieron buenos trabajos defensivos en el tabloncillo, en la duela, y, y fue, un buen, fue un buen final, estuvo cerrado hasta el último segundo, ¿no?
1: Joy, eh, buen día, recibe un saludo de mi parte, Fernando Carabes. Eh, me gustaría preguntarte, eh, en este caso, el equipo del Magic estuvo eh, administrativamente como local, eh, ¿qué opinión tienes en el hecho de que, los, de que se pueden jugar partidos de temporada regular eh, fuera de fuera de los Estados Unidos y que en este caso se pierda un partido de localía eh, ¿cómo impacta eso? Eh, pues en este caso en Orlando ¿cómo, ¿cómo es visto desde tu punto de vista?
5: bueno, desde el punto de vista más los fanáticos en casa ¿no? que se pierden dos partidos para, para ellos presenciarlos Pero por otra parte para nosotros es bueno debido a que eh, se, se aumenta la, la visión de, del producto ¿no? Se, se le da una promoción diferente tanto a la liga como, como a, al equipo del Magic, fuera de lo que es Estados Unidos, especialmente aquí en Ciudad México, una ciudad tan grande, con muchos fanáticos del deporte, que ha el, de, el deporte del baloncesto ha crecido, no eh, en los pasados 10 años, y pues vemos como cómo ha mejorado. Eh, para nosotros es bueno salir de, de Orlando a jugar como local acá y darle el cariño, ¿no? el, el, la atención a los fanáticos del deporte del baloncesto que necesitan.
2: Y preguntarte yo, y también ya entrando un poquito a lo que fue el, el partido de nueva cuenta, Nicola Busevich, el número 9 del Orlando Magic, sacando el, el talento que tiene dentro, no, siendo el jugador más destacado del conjunto del, del Magic, aportando 26 puntos, 10 rebotes y, y dos asistencias. Gran juego tanto de, Buse, de Busevich, ¿no?
5: Sí, sí, eh, Nicolás Busevich lleva este año siendo un buen trabajo en el tabloncillo. Eh, cabe destacar que está jugando para superestrella, para convertirse en una estrella en la liga. Si el equipo borrero se mantiene en, en ganando y, y está entre los primeros ocho en la conferencia del Este de la liga, para febrero, para, para perdón, para enero, en febrero podríamos ver a un Nicolás Busevich eh, como una estrella de la liga este año, haciendo un super trabajo, cargando la ofensiva del equipo de Orlando jugando muy buena defensa, por otro lado, eh, el equipo de eh, Orlando, el técnico Steve Clifford, lo ha utilizado diferente, eh, todo el momento, él eh, toca el balón todo tiempo por tiempo, está haciendo un buen trabajo en el taloncillo moviendo la pelota y haciendo todo un poco defendiendo, aumentado la defensa, bloqueando de tiro, en fin, haciendo un súper trabajo para el Magic.
2: Y preguntarte eh, Joey, por parte del de los Chicago Bulls, tuviste oportunidad de, de observarlo sobre, sobre la duela, ya no está Fred Hoiber, se quedó Boyle a cargo de este, de este banquillo ¿Cómo, ¿Cómo percibiste el juego de los, de los Chicago Bulls? ¿Hay una mejoría dentro con Lauri Markkanen en que también eh, regresó, también con una Jabari Parker que, que se menciona que, que podría salir de la, de la franquicia de, de Chicago, entre otros nombres, obviamente, como Justin Holiday, ¿cómo viste a este, a este conjunto de, de Chicago? ¿Mejoró o no?
5: Bueno, Chicago, recuerden, el Chicago tenía tres jugadores fuera: Mark Kennen, eh, Portis y, y Chris Dunn. Estuvieron fuera lastimados. Ellos son parte importante de este equipo. Vamos a ver que, que, que el equipo de Chicago va a mejorar en los próximos días, eh, cuando ya ellos entren en, otra vez en condición de, de, de jugar eh, el deporte, ¿no? Estuvieron lastimados y esto le pues, de una baja grande al equipo de Chicago. Ayer ellos dieron buena batalla y no solamente ayer, en los pasados cinco partidos han tenido oportunidad de ganar. Desgraciadamente, pues no han hecho lo correcto para cerrar el partido eh, para, para el lado de ellos. Pero sí vamos a ver una mejora en el equipo de Chicago. Eh, Fred Holper ya no está ahí, pero Jim Bolland es un buen técnico. Eh, ha hecho un buen trabajo para ellos, a pesar de que hubo una discordia, ¿no? entre Una pelea entre jugadores y técnicos que hicieron una protesta, ¿no? De, de, de tan, tan fuerte que eran las uh, prácticas que estaba teniendo el equipo de los Bulls, pero con todo y esto ayer lucieron muy bien y yo creo que sí, van a mejorar
1: Bien, Joey otra pregunta, tú que estás metido con el equipo, que estás dentro del entorno eh, actualmente Orlando, como comentabas está en, el, en la posición número 8 de la conferencia del Este, luchando eh, con sus vecinos ¿no? de, de Miami eh, ¿Qué alcance tiene este equipo? Eh, ¿Dónde lo ves eh, al final de la temporada? Yo creo que van a entrar a los playoffs pero ¿hasta dónde puede llegar este equipo?
5: Bueno, de la forma en que está jugando el equipo, ahorita están defendiendo bastante bien. Yo creo que este equipo podría llegar bastante lejos. Hemos visto que no solamente Jonathan Isaac ha entrado en, 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 en lo que es el ritmo de, de, de juego, después de haberse perdido casi el año pasado con una lastimadura de tobillo, y ahora pues yo este uh, Mo Bamba también está haciendo un súper trabajo para el equipo Orlando reforzando la banca. Terry Ross está jugando muy bien. Eh, hay muchos jugadores que están en este momento eh, del equipo Orlando en el último año de contrato, lo cual también lo hace jugar mucho más serio para el próximo año buscando un contrato. Así que veremos a ver cómo eh, reaccionan el resto de, del año y para la postemporada. Yo creo que si llegamos a la postemporada eh, es donde en la postemporada es donde se, se, se gratifican ¿no? Los contratos de los jugadores y podríamos hacer mucho ruido, podrían darle muchos problemas a muchos equipos.
2: La última, yo a preguntarte, ¿qué se viene ya en la preparación del Orlando Magic ¿Cómo esperarán al conjunto del, del Utah Jazz en este compromiso? Sabemos que de nivel, creo que creo que aumenta un poco de los Chicago Bulls al Utah Jazz dentro de, de esta temporada. No están teniendo un buen, un buen arranque, por así decirlo, en la conferencia del oeste, pero ¿qué, qué esperar de, del conjunto de, de, de Salt Lake City?
5: El equipo de Utah es un equipo talentoso. Eh, hay que respetarlo siempre a pesar de que no han venido jugando muy bien comenzando la temporada como ya usted dijo pero con todo y esto es un equipo talentoso o sea en cualquier momento pueden engranar lo vimos el año pasado en, en los, en los playoffs. Eh, es un equipo que tiene mucho futuro el Miami está concentrado en quien necesita estos partidos debido a que cuando regresen a Orlando van a regresar a jugar contra San Antonio y luego salen a Chicago otra vez y después el itinerario se convierte un poquito más complicado tres partidos antes de Navidad y de ahí se van a la conferencia del Oeste a jugar contra este, el, el Oeste o sea, se mantienen en la carretera y estos partidos para ellos son súper importantes. Así que Maggi pues, está bien serio en lo que es el partido de mañana. Necesitaba la victoria ayer, la necesita mañana. Y necesita ir a regresar y mantenerse cercano a lo que es el promedio de 500 antes de que se acabe la, el, este año físico 2018. Por eso es tan serio.
2: Perfecto Joy, eh, continúa la preparación, eh, el camino del Orlando Magic dentro de la temporada regular eh, de la NBA, te agradecemos eh, tu tiempo aquí en eh, Zona de 3 en Univisión de Deportes eh, Radio Joy y cómo te podemos encontrar en tus redes oficiales.
5: Jovi, arroba, arroba Joey-Colón, es en mi cuenta de Twitter. Ahí estamos todo el tiempo compartiendo con los fanáticos.
2: Perfecto, muchísimas gracias. Joy Colón, voz en español, la voz oficial en español del Orlando Magic, con todo lo que ha sido la actividad de este conjunto dentro de México. Nosotros eh, continuamos aquí en Univisión Deportes Radio.
4: Univisión Deportes Radio.
2: Y continuamos eh, aquí en Zona de 3 después de esta plática, de esta charla que sustuvimos con Joey Colón, la voz oficial en español del Orlando Magic sobre el primer partido contra los eh, Chicago Bulls. Pero cómo ha sido la trayectoria, la historia de la NBA dentro de tierras aztecas. Aquí escuchamos la historia de la NBA en México. Poco a poco México va tomando protagonismo como sede de las principales ligas deportivas más importantes de los Estados Unidos. Las grandes ligas de la Major League Baseball, el fútbol americano profesional de la National Football League pese a los últimos problemas y por supuesto el básquetbol de la National Basketball Association han sido ya recurrentes con compromisos de temporada regular dentro de tierras aztecas. Este diciembre no es la excepción, pues la NBA sostuvo por tercer año consecutivo dos duelos de campaña regular, contando con el Orlando Magic, que volvió por segunda vez desde el 2012 cuando lo hizo con Gustavo Ayón como el equipo local, y los Chicago Bulls, que vendrán por primera vez, y el Utah Jazz, que lo hará por cuarta ocasión, como los rivales visitantes. Con 26 años de relación, la historia de la llegada del mejor básquetbol del mundo a México se remonta hasta 1992, cuando el 27 de octubre recibió en el Palacio de los Deportes un juego de pretemporada en donde los Houston Rockets vencieron 104-102 a los Dallas Mavericks. Desde ese momento, la liga de básquetbol más importante del mundo agendó un total de 11 partidos de pretemporada en suelo mexicano. Durante ese lapso, John Stockton, Carl Malone, Gary Payton, David Robinson y Charles Barkley fueron algunas de las estrellas que visitaron el país. 1997 no se olvidará nunca, ya que fue el año en que la NBA celebró el primer duelo de la temporada regular en México. Los mismos que visitaron en 1992 los Houston Rockets y los Dallas Mavericks repetirían como los protagonistas y otra vez en el Palacio de los Deportes. Tras este gran momento no fue hasta el 2013 cuando se volvió a programar un partido de temporada regular en México. En el transcurso de ese tiempo se disputaron siete encuentros de pretemporada, entre ellos el de los Warriors contra los Nets en 1999 y el de Orlando con el mexicano Gustavo Ayón entre sus filas, frente a Charlotte en 2012, en lo que fue la inauguración de la Arena Ciudad de México como nueva sede. Lamentablemente, el ya mencionado juego de 2003 entre los San Antonio Spurs y los Minnesota Timberwolves no pudo llevarse a cabo debido a la explosión de un transformador en la arena Ciudad de México. A pesar de la falla, la NBA no dejó de confiar y un año más tarde, se celebró el segundo duelo de temporada regular entre los Rockets y los Timberwolves. En el año 2015, los Boston Celtics derrotaron 114-97 a los Kings de Sacramento y para 2017 comenzaron a jugarse dos compromisos en donde los Suns serían los encargados de iniciar como los locales. Para mala fortuna de los de Arizona, cayeron en ambos encuentros 103-108 con los Mavericks y 108-105 con los Spurs. Al final de ese mismo año, los Brooklyn Nets fueron los seleccionados para enfrentarse al Miami Heat y al Oklahoma City Thunder. Los de Nueva Jersey sucumbieron con los de Florida por 101.89, mientras que le pegaron al Thunder por 195. En este 2018 la NBA regresó con sus partidos número 27 y 28 en México, la mayor cantidad fuera de Estados Unidos y Canadá, además con la primera visita de uno de los conjuntos más populares de los mexicanos, los Chicago Bulls, quienes se convierten en el equipo número 23 en jugar en México. Solo Atlanta, Indiana, Lakers, Memphis, Milwaukee, Nueva Orleans, Portland y Toronto son las franquicias que no han visitado tierras aztecas. Ahí está un poco de lo que ha sido la historia de la NBA yendo a México. Es bueno, ¿no, Fer? Que tanto los deportes americanos se tomen el tiempo para salir... Y vayan a darle la oportunidad a otros países de, de poder disfrutar de la calidad de estos encuentros de primer nivel. Ya lo hemos visto en el Béisbol de las Grandes Ligas, de la NFL y ahora del Básquetbol Profesional de la NBA. Es muy bueno no que salgan y que la Ciudad de México, México la totalidad por supuesto el país, reciba estos Juegos.
1: La Ciudad de México y México y el país en general es, es un mercado muy importante para la NBA.
2: Y la Fórmula 1, perdón Fer, también importantísimo importantísimo,
1: en este caso la NBA es un mercado muy, muy importante, para la NBA somos un país ve, un país vecino eh, El eh, David Stern, eh, dentro de su agenda, cuando fue comisionado de la NBA tuvo un énfasis en, en pues en la globalización de la liga ¿no? ha tenido la liga partidos de eh, temporada regular en, en otros en, en Europa, en China, etcétera. y bueno, eh, tenemos la ventaja México tiene la ventaja geográfica de que puede eh, a lo mejor tener un poquito más de juegos, ahorita la lo que ha platicado Adam Silver eh, es de que el siguiente paso, más allá de la promoción con los chicos, eh, se está planeando una liga eh, para, para jóvenes jugadores, es el intento de tener una franquicia de, de la G-League, ¿no? Eh, y eso sería realmente la prueba de lo que se viene diciendo de que México podría ser en a mediano o largo plazo, eh, podría albergar un equipo de la NBA, lo cual yo desde mi punto de vista lo veo un poquito complicado porque pues bueno, eh, las distancias de los viajes, el, el, el precio de los boletos para el poder adquisitivo del mexicano, habría otras cosas que tendrían, que entran en juego más allá de, de la afición
2: pero por formación podría ser, ¿no? Yo creo de jugadores también de mexicanos podría ser también una, una opción el equipo de, de, de la G League. Sí, los trayectos creo que lo mencionas bien, no son no serían muy rápidos por así decirlo, pero hay viajes de Estados Unidos a Canadá que si bien en algunos son más cortos también se lleva su su tiempo. También creo que se tomaría el mismo tiempo de México-Estados Unidos. Ya la trayectoria creo que de Canadá y México ya está complicado. un poco más eh, larga, pero creo que para la formación de jugadores mexicanos podría ser una opción muy importante, viendo también eh, el, el panorama de la selección mexicana de baloncesto, recientemente eliminada de la Copa del Mundo de China 2019. Ya hombres eh, como Gustavo Ayón ya están... De salida, hay uno en la G-League de Santa Cruz Warriors, de la, la franquicia aliada, por así decirlo, de la G-League de los Golden State Warriors, como Juan Toscano, está ahí dentro el mexicano haciendo las pruebas correspondientes para poder ver si se queda o no se queda dentro de la filial de los Golden State Warriors dentro de la G-League, pero sería muy bueno también que dentro de este equipo, si se llega a confirmar que estará dentro de la G-League un equipo mexicano, en el desarrollo de los jugadores de, del país, porque lo necesita México como selección, porque después de 40 años no se calificaba un mundial, se logró. Y ahora se vuelve la historia, se repite la historia, no lo logran a China 2019, y ya los jugadores se van de salida, pero no.
1: Yo creo que la idea es precisamente lo que estás comentando, que, que se nutra de jugadores mexicanos, aunque de inicio evidentemente no creo que sea algo que vaya a pasar. Pero hablando un poquito de, de lo que es para el mercado, para la NBA, eh, yo creo que es... es es, es muy ventajoso la, el, la geografía mexicana, eh, es un país vecino y yo creo que es una oportunidad para todos. O sea, no nada más para el, el, la, los mexicanos, sino también para la NBA para continuar con esta expansión. Entonces, yo lo veo muy bien, eh, la, la gente ha respondido en los últimos cuatro años que la NBA regresó a México, eh, ingresando 20.000 espectadores a la Arena Ciudad de México.
2: Y con la final del fútbol mexicano.
1: Qué, qué bueno que mencionas eso, porque eh, exactamente, o sea, eh, en, en la Ciudad de México se tuvo el partido de eh, Cruz Azul América, y la gente fue a ver el básquetbol también. Entonces, afición hay. O sea, respuesta es, hay en respuesta lados. Hay. Por ese lado no podemos poner ningún pero, hay que acomodar, eh, hay que manejar las fichas Dentro del entorno para que se pueda tener un buen proyecto dentro de México.
2: De las intenciones, las intenciones que se manejan, que se planean para una franquicia de México dentro de la G-League, pero queda mucho, queda mucho tramo para que esto se pueda confirmar. Pero nosotros continuamos aquí en zona de tres porque queda también un tema muy interesante. Entramos de llenos. Univisión
4: Deportes Radio Radio.
2: Y dentro de la emoción, Fer, que tenías en el inicio del programa, también era de uno de estos temas que queríamos eh, tocar, que es de que el de Greg Popovich, el entrenador en jefe de los San Antonio Spurs, se convierte en el cuarto técnico en la historia de la liga con más victorias. ¡Qué gran mérito de Greg Popovich!
1: Me emociona mucho este tema porque estamos viendo una leyenda viviente, me considero un fan de Greg Popovich, por encima de Phil Jackson, eso es una, un gusto personal, es un gusto personal. Greg Popovich llegó a, recordé un poquito de, sobre él, llegó a San Antonio en el año de 1994 como el gerente general. Sí. Eh, las cosas no caminaban bien en San Antonio en aquel tiempo, tenían como entrenador a Bob Hill y con su mano como gerente general le dijo, con permiso, voy a tomar el equipo. Y desde entonces han pasado 23 años, 5 campeonatos, ha levantado una franquicia... Eh, en San Antonio, el cual no es un mercado eh, muy grande cierto Y pues bueno, al día de hoy está en el, en el cuarto lugar de, de más victorias de, dentro de los entrenadores de la NBA es el, es el entrenador dentro de todos los deportes americanos con más tiempo en su equipo Y en este, este año, el día de hoy tiene, ayer fueron 1.211 victorias 1.211 por encima de él está en el tercer lugar Jerry Sloan con 1,221. Esto quiere decir que no en más de dos meses va a superar a Jerry Sloan. Lo va a superar. Lo va a superar esta temporada en menos de dos meses. Entonces estaría la, a, a, cazando a Lenny Wilkins y a Don Nelson, que bueno, pasar un poquito más de tiempo para que llegue a ellos. Pero sin duda, yo creo que al final de su carrera, que no le queda mucho, eh, Greg Popovich va a ser el, el entrenador con más victorias dentro de la NBA.
2: Él lo dice, ¿no? Él mismo lo dice que ya su tiempo en, en San Antonio como entrenador se está... Se está te terminando. Algunos eh, podrían pensar que después de la Copa del Mundo, porque también hay que recordar ese, ese de los estrategas, ese es el estratega, de la selección de los Estados Unidos, podría decir, eh, hay que dar una fecha determinada, a Fer, amigos, 2020, que se acabe Greg Popovich ya con los San Antonio Spurs. Y creo que si se acaba su trayectoria con los Spurs, se acaba su historia también como entrenador de, 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 dentro de la NBA, pero lo que ha hecho... Hay muchos entrenadores, jugadores que van y hacen historia dentro de su respectivo deporte, no, de la disciplina, pero hay otros que hacen dinastías, que también alcanzan otras disciplinas, en el caso en concreto de Greg Popovich y Tim Duncan. Sí, podrían decir, mucho ayudaron que estuviera Manu Ginobili, que estuviera Tony Parker, que estuviera Tony este, Tim Duncan, que llegara Kawhi Leonard en algún momento... Pero también el, el hombre que los puso a jugar y que creyó en ellos y que confió en que podían hacer un buen trabajo y cómo los dirigió fue Greg Popovich. 1.211 victorias hasta el momento y los va a alcanzar. Va, van a venir muchísimas más. Es muy importante la labor de un entrenador dentro
1: de una de, un, de una organización, de, de un equipo. Eh, en este caso de la NBA, el gestionar los los egos, las personalidades de los jugadores. Y bien comentabas, eh, estuvo jugadores importantes, pero también hay que resaltar el hecho de que Greg Popovich... Es un entrenador con mucha visión. Ha traído jugadores de fuera, fuera de los Estados Unidos, jugadores europeos, sí. que los ha puesto en, en, en situaciones, en posiciones que han dado frutos. Entonces, no es, un, no es un entrenador que nada más, ah, ponte a jugar. Él hace equipos, hace equipos. Actualmente, eh, pues bueno, se han ido las estrellas del pasado. Está reestructurando, no le queda mucho tiempo. El día de hoy tiene 69 años, está cansado. Recordemos también su, su esposa falleció hace unos años. Entonces... No le queda mucho tiempo, pero desde mi punto de vista será recordado como uno de los grandes entrenadores que ha tenido el juego. Y si le quedan dos, tres, tres años más, eh, podremos estar hablando de que será el entrenador con más victorias que el día de ayer pues, consiguió el cuarto lugar. ¿no? Y que, como comentamos, en no más de dos meses va a superar Jerry Sloan.
2: Del deporte en general, uno de los mejores técnicos sin duda alguna, Greg Popovich. Aunque él odia los triples. Odia los triples, no le gustan, le quita la, la sensación del juego al básquetbol. Ahí es lo único que no estoy de acuerdo con Greg Popovich. Pero bueno, el mérito que tiene, la calidad que tiene como entrenador es innegable. Y felicidades a Greg Popovich, que, que esperemos... Alcance otra marca histórica Ya casi nos vamos Fer Pero es hora de la sección favorita yo, yo estaba emocionado para entrar en esta sección Fer Al inicio, yo estaba muy emocionado Porque es hora de repasar el quinteto de la semana Y los jugadores también, tanto del este y del oeste Fer, yo estoy un poco confundido No sé a quién elegir, como a la pivot Pero estaremos llegando a eso Hice algunos movimientos Pero arrancamos contigo Vamos uno y uno Tu base
1: bueno, yo no hago las, las quintetas ah, bueno, en bueno, base bueno. de, de el, las posiciones. Eh, lo hago, obviamente no voy, a, no voy a poner cinco centros. Claro, claro. Pero lo hago de forma como en el, el, el juego de estrellas, ¿no? O sea, jugadores que pueden ser un poquito más versátiles. Por supuesto. ¿no? Entonces, dentro de mi quinteta del, del oeste tengo a James Harden. Eh, a pesar de que los Rockets no han caminado muy bien esta temporada, eh, los 51 puntos que me que encestó en la semana eh, para mí le, le dan el mérito de estar. Eh, Anthony Davis, tengo a Paul George, tengo a LeBron James, moviendo la bola en este caso. Sí. Y, y me gustó el trabajo de CJ McCullough de Portland eh, esta, esta semana eh, donde encestó...
2: 40 puntos, si no me equivoco. Y tuvo una media
1: de 27.3 puntos por partido. Entonces lo, lo incluí en el, en el quinteto del oeste. Por parte del este... Tengo a Blake Griffin, a Joel Embiid, a Kemba Walker, a Bradley Bill y a Kyle Lowry.
2: Perfecto. Uno de mis jugadores
1: favoritos. Eh, Kyle Lowry, sí, sí, sí.
2: Por supuesto, ya nos queda un minuto y medio, pero también repasamos. Creo que ahora yo, yo me cerré un poquito. Yo nada más hice un quinteto, Fer. Ah, Espero ¿tú? que no me, no me ataquen. Pero bueno, vámonos. Russell Westbrook. Okay. 110 triples dobles. Impresionante. Ya lo habíamos repasado, pero qué cosa lo de Russell Westbrook. Kawhi Leonard. Yo elijo a Kawhi Leonard, me quedo con él. Es una de las caras de los Toronto Raptors, sin duda, aunque han demostrado saber jugar sin él. El alero, LeBron James, el hijo a LeBron James, sin duda. Aquí entra un poquito mi duda, el ala pivot, Domanta Sabonis de los Indiana Pacers. Me gusta mucho por el trabajo que ha hecho. A pesar de que no está Víctor Oladipo, no estaba en algunos encuentros, hizo un excelente trabajo. Y aquí yo también estoy entrando un poco, si Anthony Davis podría quitarle ese lugar a Domantas Sabonis. Pero finalmente mi pivot sigue siendo Hassan Whiteside. De lo poco que tiene Miami Heat, líder en bloqueos y segundo en rebotes. Pero bueno, esas son las dudas. Está mi quinteto, Perfecto. mi mejor jugador de la semana. Miles Turner, determinante con los Pacers también, sin Víctor Oladipo. Y Nikola Jokic por parte del Oeste. Ya casi nos vamos, Fer, tu jugador de la semana. Kyle Lowry. ¡Kyle! ¡Oh, muy bien! ¡Perfecto! <risas> Fer, muchísimas gracias. Gracias, Tate. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron aquí en Zona de 3. Nos escuchamos. ¡Hasta la próxima!
1: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.